0: Buenas tardes o buenas noches, ya sabéis, dependiendo de la hora que estéis escuchando esto Y bienvenidos a La Choza de JR, ya sabéis, yo soy Víctor y este es un podcast sobre material rolero Bueno, pues eh, se acaba este 2021 ya, ha sido largo, ha sido duro, ha sido chungo Pero bueno, eh, aquí está, pues el que yo creo que es el último ya podcast del, del año Sí, porque realmente tengo algunos otros pensados, pero, pero ya serán para, para el año que viene y bueno pues en este último programa quería hablar de otro de un juego eh, que casualmente ha sido totalmente por casualidad es de la misma editorial del que hablé pues el primer podcast del año realmente o sea tenemos aquí un sándwich entre el primer y el último podcast que bueno pues que básicamente es un juego de la editorial Osprey Games sabéis Osprey esta gente que se dedica pues a hacer cosas sobre guerra en general y sobre batallas y demás pues eh, tiene una pequeña división de juegos de rol pe Bastante pequeña, todo hay que decirlo Porque son esas cosas que, bueno, van saliendo juegos Pero no sacan suplementos Para los juegos, o sea, son como cosas muy Venga, ala, ya está, aquí, aquí lo tienes ¿No? Eh, pelado y mondado Excepto uno de los últimos que salió A principios de este año, Jackals, que sí que ha tenido un suplemento Todos los otros juegos no lo han tenido este, bueno, no, excepto Dos eh, Dark Places, porque aquí me desdigo Porque el, el propio autor ya ha puesto Cosas en... Jonathan Hicks Ya ha colgado cosas en, en Drive -Thru RPG, Los podéis encontrar en PDF Los suplementos para Dos Dark Places, principalmente son aventuras Y cosas por el estilo Así que sí que bueno, sí que hay algunos suplementos, pero por lo general los juegos de Osprey son una cosa en plan de bueno uno uno y no más, ¿no? Pero la verdad es que me gusta, me gusta el, el eh, me gusta el diseño de los juegos, en general las propuestas me parecen interesantes y son juegos que bueno pues son esta edición así pequeñita, 5, en papel satinado, en color, la verdad es que son libros muy bonitos y que en general tienen material bastante guay, suelen meter bastante material en un tamaño pues bastante manejable. Este juego del que os quiero hablar es Sigil and Shadow, de R.E. Davis, apareció también durante este año. Y bueno, pues es lo mismo, como ya digo, el típica maquetación de estos libros, o sea, una sola columna, un espacio todo muy, muy claro y demás. Como ya digo, va a haber satinado. Quizá las, las letras en este sean un pelín pequeñitas, de estas de que te dejas un poco los ojos cuando ya tienes una cierta edad como, como yo. Pero bueno, tampoco es una cosa excesivamente flagrante. Eh, decir que tiene, un, todo el libro está ilustrado por Luis F. Sanz y me flipan. Las ilustraciones son muy guays. Tienen este rollo como un poco fotorrealista también, ¿no? Como de gente normal que te puedes encontrar por la calle, pero haciendo cosas sobrenaturales, escupiendo fuego, le salen cuernos. Eh, se enfrentan a monstruos, invocan demonios, lanzan eh, lanzan eh, botellas botellas de Coca-Cola con hechizos dentro. Es muy interesante lo que lo que propone este juego. Bueno, es básicamente ya lo dice el subtítulo es un juego de rol de fantasía urbana y terror ocultista eh, Es decir, es bastante genérico dentro de lo que cabe. O sea, es un juego que intenta recoger pues un poquito todo este rollo genérico de crear eh, cosas. Eh, fantásticas en un contexto pues eh, actual, ¿no? Entonces, eh, claro, se une a muchos y muchos otros juegos que tratan el tema de la fantasía urbana, el terror y demás, ¿no? Y claro, pues ¿qué le hace especial a este juego? Pues eh, lo hace especial primero que tiene utiliza el sistema de de, de 100 Light, que es el sistema que utiliza la gente de 101 Games, de los que ya he hablado aquí. Eh, jugo, eh, hablé en el capítulo del juego Cover Ops, este juego sobre sobre espionaje y rollo paramilitar actual. Y es un sistema que la verdad es que me cae simpático, me gusta ese, me gusta el tema de, de utilizar, pues es un sistema de tantos por ciento bastante clasicote, pero con algunas cosas que lo, lo, hacen muy interesante. Decir que la versión de R. Davis para este juego me gustado incluso más que la de Cover Ops, creo que tiene elementos que tiene el justo de, de rollo crunchy, digamos, y lo justo de añadidos modernos más al estilo Fate o cosas así pero lo justo, lo justo simplemente para que siga siendo un juego en el que hay puntos de vida, en el que hay características en que todo se mide en tantos por ciento a la antigua es decir que es una mezcla bastante interesante entre cosas antiguas y cosas nuevas. Bueno, eh, este juego, como ya digo, utiliza este sistema. Si no eh, sabéis, pues os lo digo ahora en un momento, cómo funciona. Son muy pocas cosas. Tenemos unas características, cuatro en este caso, fuerza, destreza, lógica y voluntad. Empiezan en 40 puntos, o sea, hacemos un 40% y tenemos 10 avances para subirlas al principio. Cada avance es un más 5% a la, a la característica. O sea, vamos aumentando a ser incrementos de 5 con esos avances. Y luego en el juego lo que tenemos, en vez de una lista de habilidades enorme, tenemos pocas, pero que engloban varias cosas. Tenemos la habilidad de arcano, de arcana, de combate, de educación, de investigación, de latrocinio, todo lo que sea, pues cosas ilegales, medicina, misticismo, social, supervivencia y técnicas. Entonces estas habilidades, pues cuando las tenemos desde el principio, si las compramos, digamos, las tenemos en varios niveles. Si no tenemos una habilidad y queremos utilizar una de ellas, por ejemplo queremos utilizar combate pero no sabemos nada de luchar, si lo cogemos una pata de una silla e intentamos pegarle a alguien, pues debemos tirar con nuestra fuerza o destreza dependiendo pero con un menos 20, o sea utilizamos nuestra característica básica pongamos que es un 50% pero con un menos 20, o sea tenemos un 30% de arrearle con esa pata de silla a alguien, si tenemos la habilidad entrenada no disminuye nuestra, no hay penalización Vale, entonces, eso, eh, lo primero es entrenar la habilidad. Y luego a partir de ahí están los niveles de habilidad. Que cada uno de los niveles de habilidad, pues, cuando tenemos un nivel, tenemos un más 10 a esa, a esa habilidad, o sea, en base a la característica. Es decir, si tenemos una destreza de 50 y unas armas de fuego a nivel 1, pues tendremos 60% en, en armas de fuego decir que el juego contempla que algunas habilidades sí que son más abiertas, sí que son más abiertas en general, investigación, latrocinio, medicina, misticismo, todas estas como que son más abiertas, eh, tenemos un tanto por ciento que es bastante digamos unificado para todo. Pero luego cosas como las habilidades sociales o las de combate ya entramos en especializaciones, es decir, si nos compramos niveles de habilidad tienen que ser en cosas en concreto, no podemos decir combate todo, no, sino combate pues armas de fuego o armas cuerpo a cuerpo, ¿no? entonces tendremos ese más 10 en esos casos, pese a que estemos entrenados en combate y obviamente sepamos cómo utilizar unas pistolas o cómo pegar un par de patadas, o sea, realmente en eso no, no cambia mucho la cosa luego eh, bueno pues tenemos un número de puntos de salud que son la fuerza entre, entre dos vale puntos de vida de toda la vida y luego tenemos lo que se llama eh, los bones los bones aquí los huesos ya aparecían en, en cover ops y otros juegos de que utiliza este sistema pero aquí los han renombrado los llaman la pila de huesos de bone pile no y el bone pile básicamente te está gustando este episodio hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos